0: El Mundial dejó ayer sus primeras dos grandes sorpresas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No fue sorpresa la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina, por ejemplo? Sí, claro, pero más allá de los resultados puntuales, ayer se despidieron dos elecciones que llegaban entre las candidatas y hubo otra que caminó por la cornisa. Además, el cuadro quedó bastante distinto a lo que indicaba la lógica. Mejor vamos a los detalles, ¿les parece? En el primer turno, la que se despidió fue Bélgica, la segunda mejor selección según el ranking FIFA. Tenía que ganarle sí o sí a Croacia, pero terminaron empatadas sin goles. Los croatas entonces se quedaron con el segundo puesto del grupo F y el primero fue para el sorprendente Marruecos, que cerró invicto su grupo venciendo 2-1 a 1 a Canadá y en el segundo turno hubo una montaña rusa de emociones, porque los cuatro equipos del grupo E llegaban con chances y todos ellos estuvieron, en algún momento del día, consiguiendo su pasaje. Al final, Japón, sí, Japón se quedó con el primer lugar después de vencer 2 a 1 a España en un partido muy parecido al de la escaloneta en su debut, porque la furia arrancó ganando y dominando en el primer tiempo, pero en el arranque del segundo hubo una ráfaga japonesa que los hizo pasar al frente. En paralelo, Alemania la pasaba mal frente a Costa Rica sabiendo que tenía que ganar y que no lo hiciera Japón. Todo empezó bien, con gol alemán antes de los 10 minutos, mientras que los japoneses perdían con España. Pero los ticos reaccionaron y pasaron 2-1 al frente, lo que les daba la clasificación y, al mismo tiempo, eliminaba a los españoles. Por suerte para Luis Enrique y los suyos, Alemania reaccionó y terminó ganando 4-2. Japón, entonces, terminó con 6 puntos, España y Alemania con 4 y Costa Rica con 3. ¿Qué significa esto en cuanto a los cruces que habrá de octavos en adelante? En principio, el primer beneficiado parece ser Brasil, ya que si confirma su primer lugar y gana en octavos, ya no tendrá ni a España ni a Bélgica en el camino en cuartos, sino a Japón o a Croacia. La misma España puede haber salido ganando, porque como segunda irá contra Marruecos y en cuartos se enfrentaría a Portugal en vez de la verde-amarela. Todo esto, claro, en los papeles, y a la espera de que hoy se cierre la fase de grupos. ¿Qué es lo que queda en juego para hoy? Los últimos dos lugares, ya que Brasil y Portugal llegan clasificados y, además, las posiciones finales que definirán los cruces. Al mediodía se cierra el grupo H y, si se da la lógica, Portugal será el primero. Eso es porque solamente necesita empatar ante Corea del Sur para no depender del otro partido entre Ghana y Uruguay. Ahí los africanos llevan la ventaja porque el empate les dará el segundo puesto, a menos que haya una victoria coreana. Para la Celeste no hay más opción que ganar y también esperar que los coreanos no lo hagan. Y a las 4 de la tarde, entre Serbia y Suiza debería definirse quién acompaña a Brasil, que con un punto frente a Camerún terminará como líder. A la espera de estos resultados, entonces, repasemos los cruces de octavos ya confirmados y los que se definirán hoy. El sábado tenemos Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. El domingo, Francia, Polonia e Inglaterra, Senegal. El lunes, Japón, Croacia ya confirmado y, por ahora, Brasil frente a Ghana. Y el martes, Marruecos, España definido y un potencial Portugal-Suiza. ¿Pensaron que nos íbamos a ir sin hablar de la selección argentina? De ninguna manera. La escaloneta juega el sábado a las 4 de la tarde con Australia y llega en un gran momento. Fue de menor a mayor en la fase de grupos y parece haber encontrado tanto el esquema como los protagonistas ideales. Al menos para el partido que se viene, ante un rival limitado, pero disciplinado y muy peligroso de contra. El 11 titular seguramente se parezca mucho al que venció a Polonia, pero hay que ver cómo evoluciona Angelito Di María, que y terminó con una sobrecarga muscular, pero tranquilos que hay variantes. Lionel Scaloni ya le dio minutos a 20 de los 23 jugadores de campo y todavía tiene un par de aces en la manga, como Paulo Dybala o Ángel Correa. Así que ahora, a enfocarse en el paso que hay que dar el sábado, que empieza el verdadero Mundial, el que no da revancha.